0: O Sistema de Ciência e Tecnologia, seus institutos, universidades e agências de fomento têm contribuído nos últimos 70 anos para oferecer aos governos, ao sistema produtivo e à sociedade conhecimentos que permitiram promover o desenvolvimento, elevar a produtividade da indústria e da agricultura, a compreensão de nossa sociedade e dos conflitos sociais que nela encontramos. Permitiram também que o Brasil ocupasse um lugar digno no quadro internacional do progresso científico. Trecho da carta aberta dos Presidentes de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação, endereçada ao Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, assinada por Enio Candotti, Otávio Guilherme Velho, Sérgio Machado Rezende e Sérgio Mascarenhas, em 2019. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade. O um espaço de construção de diálogos sobre inclusão e respeito pelos vários aspectos da diversidade, e que conta com o apoio do convênio Unesp-Santander. E o nosso tema de hoje é ciência e opinião. E para o nosso diálogo, nós recebemos Cleópatra Planeta, que é docente da Unesp em Araraquara e doutor em farmacologia. Também está com a gente o Marcelo Yamashita, docente da UNESP em São Paulo e doutora em Física. Professora Cleópatra, professor Marcelo, bem-vindos e obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje.
1: Bem, eu é que agradeço o convite uma satisfação participar do Programa Educando para a Diversidade ao lado do professor Marcelo.
2: Olá, Patrícia, professora Cleo, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer aqui participar desse programa e compartilhar esse espaço tão importante com vocês.
0: Professora Cleópatra, eu vou, a gente começando para conversar essa nossa conversa, né, ciência e opinião, a gente quando fala nesses desse, dois... É temas, um tema, né? Ou dois temas, não sei, acho que você pode explicar um pouco melhor pra gente Porque justamente está nesse espaço, acho que uma certa confusão Quando a gente pensa em compreender, olha e quer compreender, né? Todos os fenômenos que nos cercam Há uma, uma confusão entre o que é ciência e o que é opinião Bem,
1: evidentemente que a ciência, ela sempre, tá, a produção né, do conhecimento pela via científica, ela tem que tá estar sempre baseada num método, né? E é um método, evidentemente, particular de cada área, né, que, que, que vai fazer a pesquisa então ela parte de perguntas e a partir das perguntas é desenvolvido um método científico para chegar às respostas ou aos resultados e às conclusões né? então isso é ciência então nós vamos ter evidências científicas e sempre é muito importante dizer também é, que a ciência é construída coletivamente né? então é, sempre que é, existe um pesquisador, né? normalmente ela é produzida em grupos né? e ela é submetida a, a críticas, a revisão quando ela, quando um resultado científico é apresentado num congresso, né? quando um trabalho é apresentado é, é submetido para a publicação numa revista, ele passa né, pela crítica de outros cientistas também. Então isso é importante. Então o conhecimento é uma construção coletiva. Então, isso é muito importante. E as opiniões né, deveriam ser formadas a partir do conhecimento científico. Né? Então, é muito importante que a ciência se abra né, para toda a sociedade. Que, e, e, evidentemente, que dentro da ciência também há contradições. Né? Existem linhas diferentes, às vezes, né, dentro da própria ciência. Então, isso é muito importante. Mas é importante que a ciência se abra. Né? Eu acho que isso é uma responsabilidade, inclusive, de nós, na universidade, Uh, que a ciência se abra mais, que as pessoas tenham mais acesso, que elas tenham educação, letramento científico, para que aí sim elas possam formar as suas opiniões com crítica. Eu acho que é isso que é importante.
0: Professor Marcelo, é, é a professora que ela fala dessa, dessa importância né, da pesquisa e do método científico, né, para a gente pensar sobre é, os resultados né, da forma como a gente investiga essa realidade, né? eles são importantes da gente é, conhecer, da gente é, olhar para esse, esses processos. né?
2: É muito importante é, essa fala da professora Cléo, que ela menciona a questão do, da construção coletiva da ciência. Né? Então é, é importante que se diga que a ciência não é uma coisa infalível, não, ela erra, ela é feita de erros e acertos. né? Então é, é muito importante que quando você é, realiza um estudo, realiza um experimento, que esse experimento, esse resultado seja também é, re reproduzido por outros grupos ao redor do mundo inteiro para que, de certa maneira, a, aquele resultado que você achou não, tem, não seja poluído por algum viés, por algum algum erro que você cometeu. né Então, toda essa construção coletiva é muito importante para que se forme um consenso científico, né? o consenso sobre algum determinado fenômeno, se aquilo é fato, como aquilo acontece. Né? Então, essa discussão, essa, essa construção coletiva, realmente é muito importante. Né? E é importante que se faça essa questão da distinção entre a ciência e a opinião. São coisas distintas, né? porque o problema é quando se coloca a ciência e a opinião como se a ciência fosse apenas um ponto de vista. Né? E é ruim, por exemplo, e aí eu cito para minha área, por exemplo, você pode colocar num jornal um cientista para falar, por exemplo, sobre... Sei lá, lei da gravidade, sobre a gravidade, onde você coloca de um lado um físico e de outro lado você coloca alguém que nega, por exemplo, a existência da gravidade. Você coloca alguém que, por exemplo, é uma terra planista e coloca isso aí como se fosse uma questão de opinião. Então você coloca no mesmo patamar a ciência que é construída de maneira coletiva, através de estudo, através de experimentos, através de, uma, de um método muito bem rigoroso e de outra pessoa que fala, olha, eu acho que não é assim porque... Eu acho que não é assim, eu vi no meu grupo de WhatsApp da família e eu realmente acho que não é assim porque é a minha opinião. Né? Então, você percebe, a, a questão de você dar espaço e colocar no mesmo patamar algo que é rigoroso, algo que é científico, e, e você colocar isso como se fosse um ponto de vista, isso é muito ruim, né? eu acho que isso aí é um desserviço que que a mídia pode uh, oferecer para a sociedade, né? isso isso não é bom. É
0: o mesmo processo onde a gente constrói nosso pensamento crítico, né? É isso, eu, eu, eu problematizo, eu investigo, né? eu interrogo um, um, a minha realidade, né? O que a gente pode chamar de, de, de senso comum, né? Opinião. E aí eu construo, passo, problematizo isso, investigo essa realidade e aí eu construo um pensamento crítico. E quando eu faço isso, eu experimento outras opiniões, outras visões de mundo, outras realidades... É isso, né, professora Cléo, quando eu passo, faço esse processo de caminhada?
1: Sim, eu acho que o, o processo da, da, da construção do conhecimento é exatamente isso, né, eu acho que é esse o processo dentro da ciência, como o professor Marcelo já disse, uh, Quer dizer, é uma construção que vai acontecendo. Ela tem erros, ela tem acertos, a própria ciência pode ser contestada por um outro, por uma outra evidência, e isso vai sendo construído. Então, dentro da própria ciência, a gente precisa estar aberto para escutar, né? para ver aonde estão os problemas, o que pode ter sido alguma coisa errada, numa metodologia que foi utilizado, ou uma análise, enfim. Então, eu acho que tudo é uma questão, e sempre, né, eu acho que assim como na questão da opinião, assim como na questão mais fechada dentro da academia, da ciência, a gente tem que estar sempre aberto a ouvir o que os outros têm a dizer, né, fazer a crítica, a autocrítica e avançar. Eu acho que é isso que talvez estejam faltando. Quer dizer, os embates hoje são muito fechados. Né? Eu, acho, eu, eu acho que dentro da, da ciência... Uh, dentro dos grupos, eu acho que a gente já tem um, até um treinamento né, para saber ouvir opiniões contrárias, fazer uma autoreflexão e fazer com que isso, às vezes, mude até o rumo uh, da pesquisa que você está fazendo. Né? Então, a gente precisa estar tá muito aberto aos outros. Né? Eu acho que uh, uh, talvez, né, e a gente talvez tenha que também se abrir mais à sociedade e mostrar como é o método científico, como é o método da construção do conhecimento, as contradições que existem e a importância né, do conhecimento científico, quer dizer, que ele é libertador no momento que a gente conhece os fenômenos, né, eu acho que é libertador e por isso é fundamental compartilhar com todos, né, mas eu acho que esse mecanismo de saber ouvir o outro, reconhecer as contradições, refletir e continuar, né, e incorporar, né, tudo isso no processo é fundamental. E eu acho que é isso que nós estamos precisando fazer no sentido de que a ciência também deve se abrir mais, né? Quer dizer, quem produz o conhecimento científico também precisa se abrir mais. Né? Evidentemente, e ouvir essa crítica que está vindo de fora, e fazer a reflexão né, do que nós precisamos de fato fazer, porque o, o, o que é, eu penso, o que é necessário é, é ter uma sociedade educada para a ciência, né? para que ela possa também ouvir, né, refletir a partir do conhecimento que, Todos têm, porque todos têm um conhecimento, né? mas refletir de forma aberta e criar né? uma opinião, evidentemente, que isso vai acontecer. Mas eu acho que o diálogo é fundamental, dentro da academia, da academia com quem? Com aqueles que estão do lado de fora, né? mas de forma aberta, e é o que não está acontecendo nesse momento porque a gente, e isso tem muito a ver com essa questão das redes sociais, está fechado, né? todas as opiniões parecem que estão fechadas dentro de alguns grupos, que não ouvem os outros, né? e eu acho que isso acaba levando a essas uh, posições muito polarizadas, né? que é até uma palavra desgastada que nós estamos usando agora, usando agora né? mas que eu acho que é importante uh, o debate, né? a conversa, mas aberta. as pessoas têm que estar abertas, né? para escutar. E eu acho que dentro da comunidade científica isso é comum, né? uh, ouvir as críticas, fazer a reflexão e dá, às vezes ter que mudar até o rumo né, da pesquisa que está sendo feita em função das críticas que foram recebidas. Então isso é fundamental, né? o diálogo, a abertura para escutar os outros, né? receber as críticas e a partir das críticas refletir e seguir, né, às vezes mudar de rumo se for necessário. Então, acho que isso nós precisamos, né, eu acho que como ah, professores universitários, né, e pesquisadores que nós somos dentro da universidade, a gente precisa se abrir mais, né, também ouvir mais quem está fora, né, e também conversar. O diálogo é fundamental, né, para que a gente possa romper ah, esse momento que nós estamos vivendo, né.
0: É, e você trouxe uma, a questão da, das redes sociais, né? é, a gente fala do, desse, para quem tem né, acesso e os espaços que têm mais acesso, as pessoas que têm mais acesso, a gente olha para isso e diz assim, bom, a internet é, facilitou o acesso a muita informação, né? E há uma, uma, uma confusão também entre a questão da informação e conhecimento né, é, porque também há isso, assim, ah, facilitou o acesso, todo mundo tem informação, só que a informação não é conhecimento, nem toda a informação, né, é, a, a, gente tem que, a gente tem que ter cuidado no, no acesso à informação, no uso da informação, uma série de, de cuidados sobre essa questão, né, do acesso a essas informações e essa facilidade toda, Não é, Marcelo?
2: Eu concordo, e a questão do acesso à informação, é que hoje a informação, a, o acesso a esse, quer dizer, é claro que a gente ainda tem que melhorar e muito essa, essa questão da acessibilidade a, no, no Brasil, porque tem muita gente da ordem de, de eu acho que dá um terço, eu não me lembro o número com exatidão, não tem sequer acesso à internet. Né? Então, essa questão quando se discute a, a de, de ensino a, a remoto, etc., as pessoas não, não pensam, às vezes, que um terço da população brasileira sequer tem acesso a essa informação. Né? Mas pensando nas pessoas que têm acesso a essa informação, é, é muito importante que essas pessoas estejam já, desde a tenra idade, educadas para ter um pensamento crítico, a respeito das coisas que elas veem. Né? É muito ruim quando você uh, ensina, educa uma criança, quer dizer, aí eu nem, nem gosto da palavra educar, quando você coloca dogmas para a criança. Né? Fala assim: olha, isso é assim porque é assim isso aí você vai a longo prazo formar talvez adultos que sejam é, acreditem em pensamento mágico para a solução de problemas né, em soluções fáceis para as coisas, e as coisas não são assim né? e aí eu cito um exemplo próximo né, e eu tenho uma filha pequena e uma vez ela tinha uma lição de casa em que ela tinha que pintar retângulos e entre esses retângulos tinha um quadrado, que é uma espécie de retângulo com lados iguais. Daí ela olhou para mim e falou: não pinta, porque o quadrado é um retângulo também. E aí ela chega na escola e eu acho que era um momento para você colocar para as crianças: olha, isso está correto, isso não está. Mas a professora chamou e colocou como se fosse um ponto de vista. Falasse: olha, venha ver o ponto de vista. Ah, da solução para esse problema tem algumas coisas que, que acho que dá, desde a tenridade é importante que já se ensine como enxergar as coisas né? que tem coisas que não são questão de opinião né? então ah, tem algumas coisas que desde cedo é importante que se ensine o pensamento crítico, que a pessoa saiba já ah, cresça já identificando aquilo que deve ser separado de, de besteira, né? separar o joio do trigo, daquilo que ela deve levar como informação séria e daquilo que ela deve descartar que é besteira. Mas é, não, há, não há saída, porque se não for a educação, né? letramento científico, a educação, não há saída se não for por esse caminho de ensinar o cidadão, a cidadã, desde a tenridade, essa questão da, do letramento científico, do pensamento crítico, para que depois ela consiga crescer e exercer toda a cidadania.
0: E segundo um estudo do Instituto de Tecnologia em Massachusetts, nos Estados Unidos, as notícias falsas têm 70% mais chance de serem compartilhadas que as notícias verdadeiras. As fake news sobre as políticas são três vezes mais compartilhadas. Marcelo, a gente fala sobre a questão né, das, dos perigos das fake news, né, esses perigos que elas podem trazer à sociedade. falando se de tratamentos alternativos... Né, hoje, sobre a questão da, da Covid, isso se espalha, as pessoas vão tentando tudo quanto é coisa. E a gente também tem uma questão hoje que é um perigo. Né? A OMS diz que o movimento sem vacina está, entre a, está na lista entre os 10 mais combatidos né, na, na questão da saúde mundial. Hoje, a gente está pensando: a, a vacina né, é uma obrigação ou é um direito?
2: É O problema das fake news, né, o grande problema e das fake news é que imediatamente elas provavelmente são mais compartilhadas e elas se espalham mais rápido, porque as fake news elas têm as vantagens primeiro de te despertar um sentimento, né? então ela ela te desperta um sentimento através de comunicação de certezas, né? então ela vai te falar que, olha, primeiro na questão política, você está sendo enganado então a, a primeira sensação que você tem oh, estou sendo enganado então eu tenho que compartilhar isso com as pessoas que estão próximas a mim porque eu não quero ser enganado eu não quero que as pessoas próximas a mim sejam enganadas também Ou falar, olha, esse remédio aqui foi descoberto e cura tudo sem efeitos colaterais dizer, não existe nada que seja dessa maneira mas as fake news estão te vendendo uma certeza e aí o primeiro impulso que você tem, e às vezes é, é um impulso de querer ajudar as pessoas que estão próximas a você, você compartilha, né? você fala assim, olha, eu não quero que, que, que um parente meu, um amigo meu, uma amiga seja enganada, eu quero também que ela tenha acesso a essa informação para ser curada. É, e aí isso aí se propaga muito mais rápido do que, por exemplo, uma informação séria, científica, onde o cientista vai falar, olha, não é bem assim, isso aqui existe uma probabilidade de dar certo, mas existe uma probabilidade de dar errado, né? então ah, não é bem assim, eu não, não estou te vendendo certeza, né? e aí... É, quer dizer, ninguém gosta dessa incerteza esse sentimento de dúvida e aí imprimir isso e em segundo caso também é, 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 que às vezes é um pouco mais difícil de entender alguma informação que, que é cientificamente embasada é muito mais complexo do que falar, Olha, simplesmente isso aqui é assim funciona de, de uma maneira muito simplória e aí a pessoa vai e compartilha né? e o problema dos tratamentos alternativos é que às vezes a pessoa abandona um tratamento sério baseado em evidências, baseado na medicina e vai se tratar com essa, com essa coisa que é baseada em pensamento mágico e aí, a pessoa abandona um tratamento sério e piora a sua enfermidade né? a questão da, das vacinas eu, eu continuo achando que é, que é um direito da pessoa. eu acho que é, o governo e as pessoas devem sempre investir na educação das pessoas. Então deve, deve abordar o convencimento da população do porquê que as vacinas fazem bem. Né? Do porquê que... Ah, veja, hoje a gente está preocupado com a, com a ausência de uma vacina em relação à covid né, mas imagina na época que não existiam vacinas, né, em que a expectativa de vida era da, da ordem de 30, 35 anos. Né, então, como isso evoluiu, a importância das vacinas, como elas agem no nosso corpo, a importância disso. Eu sempre sou é, tendo a ser mais favorável, a, não obrigatoriedade da, da, da vacinação da população, mas com educação da população do porquê que as vacinas são importantes e de que as pessoas vão espontaneamente
0: se vacinar. E a gente vê assim essa o um crescimento, né, de movimentos negacionistas, né, contestando o conhecimento científico e aí a gente vê uma explosão de teorias conspiratórias. Cleópatra, e a gente entrando no meio dessa questão, né, do movimento anti-vacinas e essas coisas todas.
1: É, então eu acho que o que, é, né, o que é importante é que a ciência se mostre e se apresente, né? porque nas teorias negacionistas e essa questão do movimento antivacina, quer dizer, existe uma evidência muito clara, quer dizer, eu erradicação da polio com uma vacina. Né? Ah, enfim, todas as pessoas quando não tinham vacina, quer dizer, inclusive recentemente eu vi até um... um ah, no, no, no jornal né? alguém fazendo um depoimento né que não tinha vacina e teve pólio né e que isso não acontece mais então isso tem que ser tem que se colocar muito claramente né porque nós estamos, parece que não estamos vivendo um momento que as pessoas esqueceram também da história né então eu acho que faz parte também é importante né que quem trabalha com isso leve esses fatos com muita clareza a questão do sarampo, por exemplo. Tava, né, a gente praticamente não tinha mais problema com sarampo. Por que, que a gente não tinha mais problema com sarampo? Porque as pessoas tomavam a vacina. No momento que param de tomar a vacina, começa a aparecer sarampo de novo. Né? Então, imagina, né, sarampo. Óleo, né? que a gente sabe que né, tem uma vacina que erradicou é a doença, quer dizer, então isso também né, tem que ter um movimento muito forte de mostrar essas evidências, porque isso quer dizer, é incontestável, é lógico, sempre vão ter aqueles que resistem, enfim, e vão se apoiar em, né, em fatos que são, que muitas vezes não são verdadeiros, enfim, mas eu acho que a gente precisa ir com muita força mostrando essas evidências para romper essa barreira, né? E, e ir com força, mas sempre no sentido do diálogo, né? Para também não gerar mais resistência, né? Então eu acho que é isso que precisa. A gente precisa também se engajar, né? Uh, né? Tem o um movimento anti-vacina e a gente tem que, né? Colocando como exemplo isso, mas a gente tem que se engajar muito em mostrar os fatos, né? Historicamente como foi o desenvolvimento disso no passado, por exemplo, quando foi o desenvolvimento da vacina da poli, como foi o desenvolvimento da vacina do sarampo, enfim, de, de tantas outras, né, varíola, enfim, né, e, e que agora a gente está acompanhando o, o, o desenvolvimento de uma vacina, né, que vai ser muito importante e que, de fato, as pessoas também acho que precisam ser educadas, né, em relação a todas as vacinas e a todos os tratamentos, né, de modo geral, que quer dizer, precisa ter evidência. Né? E, também gente, e precisa haver também uma compreensão em qualquer, em vacinas, em medicamentos, enfim, sempre há um risco. Né? Quer dizer, lógico que o risco é sempre o minimizado, né? o risco mínimo, para tá? não, não ter uh, problemas com, com, enfim, com a população em geral. Mas uh, tudo que a gente faz tem risco. Né? Então, a pessoa não pode se apoiar, de repente, há um efeito adverso que apareceu e que já está até previsto, né? Que em, em milhares de pessoas, né? em 100 mil, em 200 mil, em 300 mil pessoas, pode aparecer. Existe o risco, mas é, o benefício é sempre muito maior. Né? Ele é quase que, eu diria que quase que infinitamente maior o benefício do que o risco, mas o risco existe. Então, se existe esse, o risco, né, muitas vezes essas correntes negacionistas se apoiam nesse pequeno risco, às vezes muito, muito, muito pequeno, se apoiam nesse risco para derrubar todo um benefício né, enorme né, que vacinas e medicamentos, enfim podem ter e tem de fato, né, uh, na população e na humanidade. Eu acho que quase a nossa sobrevivência está garantida né, nesse momento, pelo menos, né, a grande aumento de expectativa de vida nessas tecnologias de saúde. Né? Então, acho que a gente tá, estabelecer é um diálogo muito forte mostrando as evidências.
0: É responsabilidade, né? uma questão de responsabilidade do investimento da educação, da divulgação. E Marcelo, você disse que tem uma preocupação realmente muito grande nessa questão com a educação, né? É, com esse olhar para a gente, desse letramento científico também, como também falou a professora Cleópatra. E nós temos então o né, um novo presidente da CAPES, ele defende a abordagem educacional criacionista e, em contraponto, a teoria da evolução. Né? você acha Como que você acha que isso pode é, influenciar né, na produção científica no Brasil?
2: Na produção científica do Brasil, ela pode influenciar porque isso pode ter um viés religioso na tomada de decisões né, por parte dessas pessoas que endossam uh, uma crença religiosa. Né. É claro que uma formação de uma pessoa que vive em sociedade ela é influenciada por diversos fatores e isso também inclui a religião. Né, mas uh, a respeito das influências que, que a religião possa ter na pessoa, ela não deve ser tomada institucionalmente como política pública, porque, enfim, o Estado é laico. Né? Então, a inserção dessa questão do criacionismo, ela influencia no próprio letramento científico das crianças, do adolescente, porque aquilo é baseado em dogmas. Né? Então, você chega ah, e, e coloca coisas que não têm nenhum respaldo em ciência. Que, muitas coisas que não podem ser sequer testadas, não podem ser sequer incluídas no âmbito do, do conhecimento científico. Né? Então, você endossar, uma, ou, por exemplo, um ensino é, de algo que... Que não, é, que não, que não, é, não que não é científico, porque tem muitas coisas que não são científicas que devem ser ensinadas, né? artes, humanidades, ah, é, isso, isso é importante, mas a questão é que a, a maneira que se coloca e que está previsto é uma espécie de proselitismo né? ah, na com a inserção de, desses pensamentos religiosos, por exemplo, na escola. A escola é um lugar de perguntas e questionamentos, é um lugar de questionar, é um lugar de aprender. Não existe espaço para esse tipo de, de pregação religiosa. Isso deveria ficar restrito às igrejas. né? É? Para mim, eu acho que talvez... É, muito se fala sobre a pluralidade da, das coisas que se entram na, na academia, nas escolas. Eu não acho que, obviamente, isso deva ser proibido de entrar numa universidade, mas depende do contexto em que ela é inserida. Né? Por exemplo, religião... Poderia entrar, obviamente, como tema de estudo de uma disciplina num sentido histórico, num sentido socioantropológico. Isso é completamente... Uh, isso deve ser, pode entrar e deve ser discutido no âmbito da escola, da universidade. Né? Mas a maneira que o governo coloca é como se isso devesse ser ensinado na escola como uma espécie de, de catequese. Isso, isso, isso é muito ruim. Isso a longo prazo vai influenciar, inclusive, no pensamento crítico é, do, das crianças e adolescentes que estão sendo formados para a vida adulta.
0: É, e quando a gente fala assim, de imposição né, de, de pensamentos e de posições, tá, a gente vê também uma questão do... Do uso do que a gente pode chamar do que, do que tem chamado de liberdade de expressão, né? E ela tem sido usada para manipular informações e, e disseminar discursos de ódio, né, Cleópatra?
1: É, eu acho que essa questão da liberdade de expressão, né? A gente tem que entender que liberdade nós vivemos em sociedade, né? E a liberdade ela tem que ter o limite do respeito ao outro, né? Então, evidentemente. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada. Né? E que, evidentemente, que a gente tem que ter liberdade para expressar as opiniões, mas elas não podem ser autoritárias. Eu acho que a gente está vivendo um momento também de, de expressão de autoritarismo, né? com pessoas que se colocam como donos, donos da verdade, que são autoritários, que chamam isso de liberdade de expressão. Né? Eu acho que é uma confusão entre, uh, enfim, e, mas eu não acho que é uma, eu acho que é uma confusão deliberada, né, para que haja até uma uma, uma manipulação, uh, né? da, da opinião pública. Né? Então eu acho que a gente, uh, quem diz que liberdade de expressão é ilimitada, ela ela pode ser limitada, mas ela tem que ter consequências, né? e ela não pode ser baseada em mentiras, enfim, ela tem que ser contraposta. E quem fala tem que estar disposto a ouvir também. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Então, uh, eu acho que as pessoas que dizem que a liberdade de expressão não tem limite, uh, ela, ela, ela tem o limite né, do relacionamento social, né? Ela não pode prejudicar o outro, ela não pode invadir a liberdade do outro. Isso é fundamental. Então, eu acho que quem, quem se coloca como uh, coloca a liberdade de expressão como uma coisa absolutamente uh, infinita e que não tem consequências, né? Ele, é, é, é na verdade uma opinião autoritária. Né? porque isso pode estar evidentemente desrespeitando o outro. Né? Então eu acho que quem se coloca, liberdade é diálogo, liberdade é falar, liberdade é ouvir, liberdade é refletir e ter capacidade de mudar de opinião. Isso é liberdade. Né? Eu acho que é dessa forma que eu vejo e é dessa e a gente olhando pelo lado da ciência, né? A liberdade é usar o conhecimento que, tá, que, que, que é produzido, né, que é produzido de forma responsável, né, para também né, praticar essa liberdade e não se basear em fatos né, criados, né, muitas vezes uh, sem nenhuma fundamentação.
0: Professora Cleópatra, nós temos uma política né, de acesso, de ampliação do acesso à universidade. Né? É, e existem setores contrários a essa política que dizem que isso prejudica a questão da excelência da pesquisa. Não é? É, como é que a gente pensa isso?
1: Bem, eu acho que essa questão é totalmente equivocada, porque a ciência precisa de diversidade. A ciência precisa de pensamentos diferentes para que ela possa ter um debate sobre os diferentes temas e realmente é só assim que a gente tem um ambiente criativo. Se a gente tem um ambiente em que as opiniões são só sempre as mesmas, quer dizer, não vai ter um debate. Né? E a ciência, para avançar, para construir o conhecimento, o debate é fundamental. E o debate só ocorre no ambiente onde há diversidade. Então, a diversidade ela é fundamental né, para que haja criatividade, para que haja debate e para que haja desenvolvimento científico. Não há desenvolvimento científico sem ah, diferentes opiniões, né? sem debate. Então, a diversidade é fundamental. Né? E eu só queria fazer um comentário em relação à revista Nature, de 2018. Ah, teve, né, ao longo de 2018, uma edição da revista ah, que trouxe um conceito muito interessante, que é um conceito chamado de ciência compartilhada ou coprodução científica e nessa e é uma sessão especial da revista que traz vários artigos e, e, e inclusive isso está no editorial dizendo que as pessoas que são afetadas pela 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 ciência ou pelaquela pesquisa que está sendo desenvolvida devem ser chamadas a participar desde a proposição do projeto, a participar do desenvolvimento do projeto e participar, inclusive, no momento da publicação, inclusive como coautor. E eles citam e têm um trabalho publicado, se alguém quiser acessar a revista, é muito interessante... Ah, é, na verdade é numa edição se eu não me engano é 4 de outubro de 2018, se não for 4 de outubro, de outubro mas é outubro com certeza de 2018, e ele traz alguns trabalhos e um deles é muito interessante e tem um relato de pesquisadores americanos que estavam trabalhando com a questão do clima né? estudava clima no mundo inteiro né? essas, essas alterações climáticas enfim, e eles estavam tendo muitas dificuldades né, no, no trabalho e de repente o que eles foram fazer? ouvir as pessoas né, em algumas regiões do mundo, por exemplo, na África, enfim, que eram afetadas por essas questões que eles estavam estudando. Eles trouxeram as pessoas para dentro do grupo de pesquisa, né, e eles conseguiram avanços muito importantes a partir da participação dessas pessoas, que tinham conhecimento do, do, do clima da região que eles estavam ignorando, né. Então, fazer ciência é nesse sentido, né, trazer realmente as pessoas que são afetadas por aqueles problemas, né. Não que, que, que o resultado vai imediatamente resolver o problema, mas não importa, as pessoas são afetadas por essas mudanças climáticas, né? Então, trazer essas pessoas para dentro do projeto de pesquisa deu um avanço muito grande e, e o trabalho está publicado nessa revista da NET. Né? Então, é muito interessante. Então, ciência compartilhada né e, 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 e com produção são dois conceitos muito importantes que a gente tem que trazer também, né? para a maneira como a gente faz a ciência, né? trazer as pessoas enfim, para participar diretamente do projeto de pesquisa, né? as pessoas que são afetadas, que se, de alguma forma né? estão vivenciando aquele problema que está sendo objeto de pesquisa. Né? Então, é muito interessante e eu recomendo a, a leitura a, dessa, a, dessa edição especial da Nature, que traz esses dois conceitos, coprodução e ciência compartilhada.
0: Vamos acessar, vamos acessar essa informação. E Professor Marcelo, nós temos assim. É, vive, estamos vivendo um momento né, de ataque à educação, à ciência, à cultura. E como é que isso pode afetar o desenvolvimento tecnológico e científico no Brasil? Porque nós vivemos esse momento de desvalorização das universidades,
2: né? É verdade. Essa campanha de desvalorização, na verdade, pode ter mais que um motivo. Você né? vê que, com base. Na, nos discursos e declarações né, de algum poli, do, dos políticos, a gente vê um menosprezo ao trabalho científico, artístico e humanístico vem de um genuíno despreparo intelectual. Né? Então, a pessoa, às vezes, é, genuinamente ela desvaloriza isso porque simplesmente ela não tem o preparo para conseguir uh, perceber a importância de todo esse, esse conhecimento humano que provém das universidades, né, também. o um outro motivo é que está contido na, na colocação do, do ataque deliberado assim, às universidades pode ser com vistas a apoiar alguma pauta, né, que visa interesses pessoais, políticos, né, de algumas empresas também, né. Então isso aí pode ter dois motivos. Uh, dois, ou pelo menos dois motivos a essa questão da desvalorização da, da, das universidades né? uh, agora eu queria voltar um pouco a questão que, que, que foi respondida pela professora Cleópatra que é a questão da, dessa dessa importância que talvez a sociedade dê a ciência né? quando se perguntar ah, existe essa contribuição científica às vezes existe uma Talvez uma confusão na, na população, mesmo no, nos políticos, que, que enxergam na ciência uma utilidade imediata daquele estudo, né? do, do estudo da pesquisa básica. Né? E muitas vezes as coisas não são feitas assim. Né? Então tem um episódio muito interessante do um físico o nome dele é Michael Faraday uma vez um, ele, ele visitou a rainha da Inglaterra né? e a rainha da Inglaterra, quer dizer, o Michael Faraday estava fazendo a sua pesquisa e com uma pesquisa básica, na né? época uma pesquisa básica, né? que hoje tem várias aplicações, mas no momento quando se pesquisa não se é, vislumbra é, eventualmente uma, uma aplicação imediata daquilo que você está fazendo. Né? E, a, e a Rainha da Inglaterra chegou para ele e perguntou: ah, para que, que serve isso que você está fazendo? Né? Quando que ele respondeu, ele falou: ah, qual a utilidade de um recém-nascido? então você não sabe, às vezes, então às vezes embutida na resposta da população, quando acha que talvez a ciência não contribua para o dia a dia, para a vida dela, está embutida uma questão de utilidade, muitas vezes você não faz uma pesquisa pensando na sua utilidade, né? então você pega da ordem de um terço do PIB norte-americano, é baseada em pesquisas de mecânica quântica, quando você faz a pesquisa você não pensa é, necessariamente numa aplicação imediata mas futuramente alguma aplicação é, em alguma tecnologia alguma coisa que possa ser utilizada diretamente pela população isso é, é muito provável né? como hoje a gente vê a gente tem vários equipamentos né inclusive medicina que são baseados em pesquisa básica né
0: sim e é, essa é, problematizar essas questões a gente conheceu acho que está naquela coisa do letramento científico que vocês trouxeram né, lá, lá no início mas é, e aí o enfrentamento né a esses setores ainda é, que, que tentam negar a questão da, da, da ciência né então eu tenho como a gente vê é, pesquisas e, e institutos falando que assim esses setores negacionistas é, dizer, tentam é, contestar a questão da ciência, inclusive com é, a questão de desvio de recursos, né? pensando que recursos, como por exemplo, podem ser é, aplicados na educação ou em outras áreas, eles seriam mais interessantes em outros espaços, porque aí a gente pode... É, utilizar de, 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 de outras maneiras, isso causa prejuízos, ou vários prejuízos sociais, né? Inclusive a questão do que a gente vê dos os crimes ambientais, não é isso, Cleópatra?
1: É, eu acho que sem dúvida, né? Toda essa questão né que nós estamos vivendo, né do ataque à ciência e o ataque à educação, a gente pode até dizer, né quer dizer, lógico que podem ter consequências muito sérias, né? Porque a, a ciência, né, ela depende em grande parte de financiamento público, é, e se nós não tivermos o apoio né, das pessoas que estão fora da universidade, quer dizer, esse fomento né, com, com recursos públicos ah, para a universidade pode diminuir. Né? E evidentemente que tem muitos interesses que podem estar por trás disso. Né? Por exemplo, né, se a gente, eu falei do, da questão do, do, da pesquisa sobre o clima, se, se há né, uma diminuição do financiamento né, de pesquisas importantíssimas né, para é, entender né, e poder depois solucionar essas questões que nós estamos vivendo, Quer dizer, isso tem um impacto muito sério, né, não só na produção do conhecimento, mas também, por exemplo, nas questões ambientais. Então, evidentemente, a gente precisa né, se contrapor a esses movimentos, né, as universidades, principalmente as universidades públicas, né, precisam se contrapor a esse movimento de uma forma muito uh, intensa. Eu acho que uma das formas é o letramento científico, é... A educação, e eu acho que começando, precisa haver um grande engajamento para realmente começar a, a, a incluir essa questão do letramento científico desde realmente do ensino básico, desde o início. Né? Eu acho que daí a gente vai ter uma, uma geração formada né, com esse. Uh, com essa base científica. E eu só queria voltar um pouquinho e realmente enfatizar, eu acho uma coisa importante que foi colocada pelo professor Marcelo, que é essa uh, diferenciação, que eu acho totalmente artificial, entre o que é ciência básica e o que é ciência aplicada. Né? Uhum. Por quê? A ciência, para resolver problemas né, imediatos, ela precisa de um acúmulo de conhecimento. Né? Então não há, por exemplo, né, hoje a gente tem está vendo, por exemplo, na, na vacina, não há desenvolvimento de vacina se não houvesse todo um conhecimento, né, que a gente chama básico, mas um conhecimento sobre sistema imunológico, né, sobre a questão de genoma e biologia molecular, que é um conhecimento que vem sendo acumulado há 100 anos. E agora o conjunto desse conhecimento se transforma numa solução. É isso, quer dizer, qualquer pesquisa aplicada se fundamenta num acúmulo de conhecimento. Né? aplicado no sentido que vai solucionar um problema então acho que isso é muito importante que as pessoas entendam e a gente inclusive na academia ainda faz essa separação do que é básico e do, do que é aplicado, não, é ciência e o acúmulo do conhecimento científico vai uh, ser capaz de solucionar os problemas que estão aí e é por isso que as, que as pessoas precisam entender o que é método científico o que é produção de conhecimento né? e a produção do conhecimento faz com que a gente entenda o que nós somos o que o mundo é, o que o universo é e conhecer né, é libertador, né, porque você pode daí... Né, o conhecimento é cidadania, o conhecimento é libertador. Então, essa distinção também, e eu acho que a gente também precisa fazer essa discussão dentro da própria academia, né, que é a produção do conhecimento e é o conjunto do conhecimento que soluciona problemas. Né? Então, tudo é importante.
0: Tudo é importante. Então, assim, essas... Né, o que essas ciências humanas nos ensinam, né, a construção do, da importância no pensamento crítico. Né, e como é que ela é, é, é importante, como é que vai, nos ajuda a construir possibilidades né, de olhar para a questão da diversidade, né, para o enfrentamento às violências, a questão das desigualdades, das injustiças sociais. Como é que você enxerga isso, professor Marcelo, então?
2: É verdade, as ciências humanas lidam com todo o entendimento do ser humano, sociedade, suas complexidades, né? trazem um conhecimento sobre arte, cultura, história, filosofia que permite que as sociedades né, se questionem e se reinventem num mundo em constante transformação então é, apesar de hoje não haver exatamente essa divisão estanque entre é, as ciências né, hoje existe uma intertransdisciplinaridade muito grande né, as ciências humanas na, na, na verdade se pensando nas ciências humanas elas são um papel fundamental no entendimento e no combate às desigualdades e injustiças sociais
0: Bom, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês nesse nosso programa, né, para a gente entender sobre ciência e opinião e tudo isso, essa importância do letramento científico que vocês trouxeram para a gente hoje. Muito obrigada, professora Cleópatra.
1: Obrigada, Patrícia, e parabéns por esse programa né, que trouxe tantos temas importantes, né, a discussão de tantos temas importantes dentro dessa questão da diversidade. Parabéns a você, parabéns à TV Unesp e parabéns a toda, toda a equipe
2: responsável.
0: Ai, agradeço em nome da equipe, obrigada. Obrigada, professor Marcelo.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar desse programa junto com você, com a professora Cléo. Agradeço novamente toda a equipe pelo convite e parabéns à TV Unesp por esse programa tão importante, por discutir temas tão importantes para a nossa sociedade.
0: E eu agradeço também a você que nos acompanhou nesse diálogo. O Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Nesp Santander e fomenta discussões sobre inclusão e diversidade. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!